3: O ya es un hecho, ¿cierto? ya es un hecho. Nosotros como municipio de Palestina pusimos el granito de arena, ¿cierto? No solamente desde la administración municipal haciendo la capacitación a las personas, ¿cierto? La ciudadanía, sino que la ciudadanía respondió, respondió porque vieron y notaron que los hechos metropolitanos eran en beneficio de la comunidad. Entonces, he acá, he acá, el, he, he acá el resultado de, de este trabajo tan importante, en cabeza del señor gobernador, de los otros alcaldes, el alcalde de Neida, Villamaría, Manizales y, y obviamente nosotros como municipio de Palestina, para que hoy pues, estemos firmando esa escritura tan importante.
4: Escuchábamos a Mauricio Jaramillo, él es el alcalde de Palestina, uno de los cuatro municipios que conforman ya el área metropolitana del centro sur de Caldas. Ayer se firmó la escritura y ahora el reto lo asumen los alcaldes electos qué tal qué tal qué tal buenos días feliz viernes 22 de diciembre del 2023 a dos días de la navidad yo soy david muñoz y este es el informativo de la mañana de la patria radio bienvenidos sean todos la feria de manizales se queda sin el super concierto organizadores decidieron cancelarlo PILAS CONDUCTORES, LLEGAN LAS FOTOMULTAS PEDAGÓGICAS A MANIZALES ESCRITURADA EL ÁREA METROPOLITANA DEL CENTRO SUR, AHORA EL RETO LO ASUMEN LOS ALCALDES ELECTOS ALIAS CABEZA DE HACHA, 46 AÑOS POR ASESINAR A Croner EN EL ORIENTE CALDENSE otro escándalo para el batallón Ayacucho de Manizales, tres militares detenidos.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lixer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: de la mañana 5 minutos en Manizales saludo cordial para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros la información del clima a esta hora nos indica que tenemos 15 grados de temperatura a esta hora en Manizales a esta hora en la capital caldense la sensación térmica es de 64 grados la humedad del 78% la, nubo la nubosidad del 72% y la cantidad de lluvia es poca a esta hora, es mínima más bien porque predomina el sol que empieza a salir en la ciudad de Manizales, el cielo está mayormente nublado pero la mayoría de la mañana o toda la mañana se irá con sol. Ya para las horas de la tarde se esperan algunas lluvias o algunas tormentas dispersas en algunos sectores de la ciudad con probabilidades de precipitaciones hasta del 45%. Igual estaría sucediendo en horas de la noche, sobre todo después de la noche donde se presentarían algunos chubascos. Pero por ahora, por lo que nos indica nuestro mapa virtual del clima, el pronóstico para hoy es que habrá una buena temperatura, el cielo estará mayormente nublado, pero predominará el sol por algunos momentos, por algunos sectores, en algunas horas, y la temperatura máxima para este viernes se espera sobre el mediodía y hasta las 2 de la tarde en los 23 grados.
1: El tráfico a
4: esta hora. A las Siete de la mañana, siete minutos. Nos vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales. ¿Cuál es el tráfico a esta hora? Pues empezamos en Villa María. Observamos algo de tráfico lento eh, saliendo de la calle 6 luego atravesando o siguiendo por esta misma calle 6 hacia el hospital San Antonio se observa algo de tráfico lento en el vecino municipio de Villa María también en el parque eh, central del municipio por donde está ubicada la estación del cable aéreo también observamos tráfico lento hasta ahora continuando ya en Manizales en la vía Panamericana el trancón habitual que ustedes ya conocen el que está ubicado en el sector de eh, la terminal Los Cámbulos en ambos sentidos por las obras que allí se realizan La avenida Panamericana o la vía Panamericana fluye el resto sin inconvenientes Nos vamos para las otras tres principales avenidas de la ciudad Empezamos hoy por la avenida Paralela que tiene algún pequeño trancón en el sector del colegio Rabasco, sobre todo por el semáforo que está allí ubicado y también otro pequeño trancón en, la, en, la, en el hospital de Caldas y llegando a la calle 50 donde está ubicado CONFA, no tanto en la avenida sino en la calle por el sector de las funerarias, el resto de la avenida sin ningún inconveniente hasta ahora, lo mismo la avenida Santander que está completamente despejada, algún pequeño y retroceso vehicular o algún pequeño trancón en el sector de Las Palmas... ...allí en la sede Palo Grande de la Universidad de Caldas... ...el resto de la avenida fluye en completa normalidad a esta hora. La avenida Kevin Ángel también fluye sin inconvenientes... ...la ciudad completamente despejada ya en este viernes 22 de diciembre... ...a dos días de la Navidad, algún pequeño trancón allí... ...en la salida del barrio Per Alonso para conectar con la avenida Kevin Ángel y en los vehículos que llegan a la ciudad desde Neira o desde el barrio Puertas del Sol, también algo de trancón, pero son menores eh, los eh, inconvenientes vehiculares a esta hora, donde se presentaría mayor congestión vehicular a esta hora, sería en el sector de la avenida del centro, eh, en donde se conectan los vehículos, que vienen del barrio Las Delicias con los que llegan por la avenida del centro en este semáforo que está allí ubicado antes de empezar a descender hacia el almacén París hacia el centro piloto de Asba Salud, allí pues se presenta algo de tráfico lento y en el centro de la ciudad ya observamos la calle 25 también con algo de tráfico vehicular a esta hora lo mismo que la carrera 22 entre calles 20 y 22, aunque eh, fluye, pues trata de fluir el tráfico y ya en el sector de Campo Hermoso se observa eh, por altos de ciprés también algo de congestión vehicular, pero como les decimos está relativamente eh, fluido el tráfico en Manizales.
5: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la Quiebra de Vélez y La Estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
2: Personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa. Energía que conecta.
5: Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
4: Informativo de la mañana de La Patria Radio Las primeras de primera Edición 36. La frase del día Edición 36.343 de La Patria Viernes 24 eh, páginas de información para todos ustedes 22 de diciembre del 2023 Y empezamos como patos en la fotografía una nueva edición del concurso de fotografía de la patria llegó a su fin. Este año fue organizado en conjunto con Autopistas del Café. Pepe Tenaz fue el ganador de la categoría animales con eh, una imagen eh, el que observamos pues, en nuestra primera página de hoy de un pato barcino en un lago de una finca de Manizales enlazo de cotidianidades con la foto de José Octavio Zuluaga y su perro Lucas también ganó y Michelle Alzate en paisajes con una imagen del Parque Canal Natural Los Nevados esa es la fotografía entonces eh, que abrimos nuestro periódico el día de hoy del superconcierto al desconcierto el superconcierto de la Feria de Manizales 2024 ...fue cancelado por sus organizadores... ...según ellos por la poca venta de boletería... ...Rafael Pedraza, el promotor del concierto... ...indicó que uno de los errores... ...fue haber tomado la responsabilidad del concierto... ...faltando un mes... ...también en nuestra primera página de este viernes... ...pueden encontrar en firme el área metropolitana... ...el área metropolitana del centro sur de Caldas... ...quedó ayer legalmente constituida... ...en la notaría primera de Manizales... La firma del acto de constitución se realizó en la gobernación de Caldas y a ella asistieron los presidentes de los consejos que integran o que la integran más bien, que son Manizales, Villamaría, Neira y Palestina, así como los alcaldes electos de Villamaría y de Palestina. No obstante, los mandatarios de la capital caldense y del municipio del Corcho no asistieron, por lo que tienen hasta el 26 de diciembre para firmar. En caso de no hacerlo, serán sancionados. También les hablamos de la Universidad de Caldas, que recibe 220 hectáreas de la SAE, esto es en Guarinocito, en La Dorada, y por supuesto de Luis Fernando Trejos, el reportero gráfico de La Patria, quien obtuvo el premio de periodismo Orlando Sierra en el premio de periodismo en Manizales, los invitamos también a que lean eh, o a que observen nuestro lea hoy con el Ministerio de Relaciones o el Ministerio de Exteriores que responde por inusual presencia de africanos en el aeropuerto El Dorado y noticias judiciales con un nuevo asesinato en Chinchiná y cabeza de hacha 46 años por asesinar a Croner en el Oriente Caldense
9: La frase del día
4: la frase del día para todos ustedes en este viernes nos la trae hoy Abraham Lincoln. Él dice, asegúrate de que colocas tus pies en el lugar correcto y luego mantente firme. Frase del día de hoy de Abraham Lincoln. Asegúrate de que colocas tus pies en el lugar correcto y luego mantente firme a estar con los pies en la tierra.
9: El Editorial
4: de la regionalización en la U de Caldas. Es un acierto para la educación superior del departamento el proyecto de regionalización que se trazó la Universidad de Caldas este año, con el que espera pasar de 13.000 estudiantes matriculados a 18.000. Una ambiciosa meta acompañada por la apertura de cuatro sedes en Manizales para el reforzamiento estructural de uno de sus edificios. Guarinosito en la dorada ya construida, Aguadas que fue entregada este mes y Anserma que está en licencia de construcción. Además de posibilitar eh, o de posibilitar ampliar la cobertura, esta estrategia también debe derivar en beneficios institucionales como mayores ingresos, mejores condiciones salariales, más investigación, aumento en la proyección social y mejora de la calidad educativa. Dice el editorial de este viernes, no puede quedarse en una mera descentralización de servicios educativos para acercar físicamente la universidad a los estudiantes de los municipios, aunque indudablemente les ahorrará costos a los universitarios y a sus familias. El fin de la regionalización tiene que ser generar capacidades instaladas para llegar con programas pertinentes, como lo aprobó el Consejo Superior y, sobre todo, que promuevan el desarrollo social y económico a través de una buena formación de futuros profesionales y técnicos y que ayuden a generar empleo. El editorial de este viernes nos dice que hay confianza en que el gobierno Petro, que impulsó también esta idea con el nombre de universidad en tu, en tu territorio en abril de este año, sí apoye financieramente a la Universidad de Caldas en este tipo de iniciativas que van en la misma línea, ojalá lo cumpla y no se queden anuncios en un 2024 que no comenzará con los mejores pronósticos de la nación. El proyecto de Anserma requiere 40 mil millones de pesos y se espera el giro para construir 10 casas universitarias en un terreno de 220 hectáreas en Guarinocito que albergarán a 270 estudiantes y fue entregado ayer como donación del gobierno para la sede del Magdalena Centro a través de la ministra de Educación Aurora Vergara y del presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas. Finalmente, la editorial de este viernes nos menciona que la regionalización depende de los recursos que ya debe estar gestionando el rector de la Universidad de Caldas, Fabio Hernando Arias, y que en su escritorio debe tener la ministra Vergara.
5: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
3: Desde el 2 de octubre del 2023. Hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
9: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda
2: Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
9: Min Educación ¿Sabías que ahora también puedes
10: enviar giros internacionales en Su Suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union Ingresa a suertecom slash giros internacionales Y conoce los puntos Suerte autorizados Para que envíes tus giros al exterior Fácil, rápido y seguro
5: ¡Su Suerte!
0: Siempre te da mal.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: Siete de la mañana 22 minutos. La Feria de Manizales se queda sin el superconcierto que estaba programado para el 6 de enero en el Estadio Palo Grande. Los organizadores del superconcierto de la Feria de Manizales anunciaron ayer la cancelación del espectáculo que estaba programado como les decimos para el 6 de enero en el estadio palo grande la principal razón según ellos es la poca venta de boletería los artistas que estaban confirmados eran calibre 50 pipe bueno Joaquín Guillermo, Jonales Castaño, El Charrito Negro, Paola Jara, Luis Alberto Posada, Franci y Alzate. Sobre el Paola Jara, la patria conoció que había cancelado una presentación en Antioquia para asistir a la feria de Manizales. Jaime Valenciales, el gerente encargado de la industria licorera de Caldas, indicó que desconoce los motivos de la cancelación de este concierto. Aclaró que la licorera patrocina pero no diseña ni ejecuta el concierto y que esa es tarea de la alcaldía. Entre tanto, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, en su capítulo Caldas, emitió ayer un mensaje de rechazo contra la Administración Municipal y los organizadores del superconcierto de la feria, pues consideran que debido a la cancelación de este evento, se puede reducir la ocupación hotelera de la ciudad de un 90 a un 65%. Además de un llamado a pensar en la ciudadanía, ya que este tipo de acciones exponen a Manizales ante todo el país. Escuchemos a Rafael Pedraza, él es el promotor del concierto de la Feria de Manizales y las razones de la cancelación del de concierto en su edición 67 en la Feria de Manizales. No, lo que
11: pasa es muy sencillo, Laura. Desafortunadamente, tengo que... Eso no tiene que ir. Que reconocer sus errores, el error mío fue haberme metido en esto faltando un mes uh -huh. vender un concierto en un mes es muy difícil Laura, y tú lo sabes ¿Sí? y más un concierto tan grande y este concierto arrancó con, digamos lo que, con dos muertos encima, el primer muerto con que arrancó se llamaba Peso Pluma que tú sabes que es el que iban a llevar el que habían publicitado y todo entonces ya arrancó con una con un, un halo de de incredulidad, ¿sí me entiendes y el segundo, pues desafortunadamente sí nos dimos cuenta, ya cuando hace dos semanas cuando estuvimos allá haciendo el lanzamiento nos dimos cuenta, y es el ambiente desafortunadamente de la administración, y nos daban mucho, pues, o sea, nunca me dieron palo a mí, eso sí te lo digo, a mí no. Uh -huh. Antes la gente era como agradecida, oiga, bacano que usted quiera salvar esto, oiga, chévere, pero sí nos, de todos los problemas de la ciudad que yo no tengo ni idea ni me meto en eso. Pues desafortunadamente... O sea,
6: palo como si el evento fuera organizado por... por la alcaldía.
11: Sí, como si fuera la alcaldía, me dan palo a mí y pues okay. esto era una, esto es una resolución privada. Esto es, sí, pri claro. esto, es una, esto es privado. A mí nadie me da un peso. También por eso lo cancelo. Uh -huh. Entonces la cancelación es normal. Solo hay una razón, eh, Laura, y es venta. Uh -huh. Hemos vendido el 4.6, ni siquiera el 5% del punto de equilibrio.
6: 4.6 del punto de equilibrio
11: exacto, del punto de equilibrio y ahí no estoy ganando un peso
6: y el punto y... de equilibrio vendría siendo
11: ¿cuánto? pues imagínate que si yo sigo en este ritmo ayer no se vendió una imagínate, por eso tomé la decisión ayer de una vez ayer no se vendió una faltando dos semanas sí, ahora claro. eso no ocurre, eso no ocurre uh -huh. nunca y cuando ocurre eso y re mal ahí te están diciendo, o sea, hasta la es la primera vez que me ocurre esto o sea, no, este formato yo lo he hecho en varias ciudades, yo creo que tú lo sabes, sí. y en todos ha sido un éxito, Entonces me ha ido súper bien, pero aquí la única explicación que veo es lo que te digo, lo de lo de, lo, lo de la cancelación de pelo pluma, lo del alcalde, muchas cosas que, que, que estoy yo llevando, pero te digo que si yo sigo adelante, voy a perder más o menos unos 1700 millones, y pues yo no voy a, estoy dispuesto a perder eso.
6: Y con el tema de los artistas, ¿y ahí cómo es el manejo?
11: No, ya ellos tienen anticipo, ya hablé con todos ellos, lo comprendieron, afortunadamente mis artistas son muy comprensivos, sí. eh, va a haber un plan B, que lo vamos a anunciar ahorita, eh, para que la gente que los quiere ver, sí los pueda ver, pero pues ya no, ya no una cosa tan monstruosa.
6: Ajá. Y no me puede
11: no no adelantar el, el plan B. No, 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 cuando esté hecho, porque esta decisión la tomamos anoche a las 5 de la tarde.
0: Listo, bueno, igual... Entonces hasta cosa, ahora igual.
11: estoy, pero pero lo único que sí te quiero decir y a la ciudad decirle sí, claro. es que en ningún momento tú conoces mi nombre, mi nombre es respetado, mi nombre uh -huh. yo no soy de cancelaciones, pero quiero que me entiendan que en este caso me metí la brutalidad, ¿sabes cuál fue mi brutalidad, Laurita? Eh, una sola, a haberme metido. Hey. Yo voy a haber dicho, no, no, yo no hago esto, esto falta un mes, esto es una quiebra fija, uh -huh. eh, para eso está la cancelación de peso pluma encima pues sí, claro. o sea, nos van a dar duro y, y no. Yo de de, de de obstinado y de creer en la ciudad. Pero no, 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 no. La verdad, la embarré fui yo. Aunque tuve el apoyo de todos, te lo quiero decir, Laura. Tuve todo el apoyo de la alcaldía actual, de la alcaldía saliente, del alcalde entrante, de la licorera. Uh -huh. Todo el mundo me apoyó, todo el mundo. Pero ayer ya todos se dieron cuenta y también en su apoyo fueron conscientes de no, pues Rafael, usted no puede perder de poco plata solo por, por salvar el, el evento. Sí, no puede perderse ese poco, porque, porque al final, ahorita, pues digámonos la verdad, a nadie le interesa.
4: Siete de la mañana, 27 minutos, a nadie le interesa, entonces, según el promotor del concierto de la Feria de Manizales y la cancelación eh, que tuvo, entonces, para el próximo 6 de enero. Esperaremos a conocer cuál es el plan B, ...para este superconcierto de la Feria de Manizales... ...feria que ha tenido ya algunos tropiezos... ...entre tanto a las 7 de la mañana... ...28 minutos... ...les hablamos de las fotomultas que llegan a Manizales... ...Pilas, conductores... ...los comparendos pedagógicos... ...desde el martes, desde el próximo martes... ...26 de diciembre... ...serán la antesala del sistema de fotomultas... ...que llega a Manizales... Si la recomendación es siempre conducir con prudencia, ahora este consejo será más oportuno. Los vehículos que transiten frente al Instituto Universitario de Caldas, esto en la Avenida Santander, y por la fuente diagonal al cable aéreo en la estación Betania, estarán bajo la lupa de dos equipos de fotodetección que analizarán la vigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAD también de la revisión técnico mecánica y si se atraviesan o no los semáforos en rojo por ahora la velocidad no será tenida en cuenta para consolidar este sistema de fotomultas en la ciudad la Secretaría de Movilidad de Manizales le solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial la autorización para construir en Manizales 15 puntos de ellos, 10 ya han sido aprobados de acuerdo con Cristian Mateo Loaiza, el secretario de movilidad de la ciudad. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro compañero de balance de la patria, Santiago Carmona, quien nos amplía, Santiago, con los buenos días, la información sobre estas fotomultas y los comparendos pedagógicos inicialmente, Santiago, que empezarán a regir en la ciudad.
6: Muy buenos días David y todos los oyentes, espero que tengan una excelente mañana. Ayer dialogamos con el secretario de movilidad de Manizales, Cristian Mateo Loaiza, con respecto a los comparendos pedagógicos que desde el martes serán la antesala del sistema de fotomultas que llega a la ciudad. Los vehículos que transiten frente al Instituto Universitario de Caldas y por la fuente estarán bajo la lupa de dos puntos de fotodetección que analizarán la vigencia del SOAT de la revisión tecnomecánica y vigilarán si se atraviesan o no los semáforos en rojo. Por ahora la velocidad no será tenida en cuenta, aunque sí está previsto que se incluya dentro de este análisis de los equipos de fotodetección más adelante. En diálogo con La Patria, el funcionario explicó qué es un pe comparendo pedagógico, en qué consiste, qué se tiene planteado con respecto a la velocidad, cuáles son los puntos que tendrán en la mira a los vehículos que transiten, la inversión, quién la realiza y qué actividades de pedagogía se están adelantando adicionalmente.
2: Toda la normatividad para los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones al tránsito, todos han Estados en la ley 1843 del año 2017. ¿sí? Y son todas esas herramientas tecnológicas que ayudan a ejercer la autoridad en un territorio. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial también han expedido una serie de normatividades que regula técnicamente cómo se hace la presentación para la solicitud de autorización de los puntos teniendo en cuenta que la ley 1843 de 2017, que, que, que te estoy mencionando, aprobada por el Congreso de la República, le dio las directrices a tanto al Ministerio como a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para expedir la reglamentación técnica. ¿sí? En ese sentido, las instalaciones, estos puntos, son con base en la siniestralidad vial que se presenten en dichos puntos, en donde a través de diferentes estudios técnicos se les demuestra a, a la agencia para que autoricen o no, en la necesidad de instalación de estos, de estos puntos. Asimismo, la Superintendencia de Puertos y Transportes hace vigilancia que lo que se esté eh, instalando y realizando y en funcionamiento eh, esté cumpliendo con todos estos parámetros de ley. Desde, desde la Secretaría se si hizo es la solicitud para la autorización de 15 puntos ¿sí? basados con los estudios y las reglamentaciones que bien te estaba mencionando. De esos 15 puntos, a la fecha, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha autorizado la instalación de 10 de ellos. Esto entra en funcionamiento de manera pedagógica, es decir, va a estar captando información evidentemente y se realizarán comparandos pedagógicos por el no porte de SOAT, no porte de reciente técnico mecánica y cruzarse eh, los semáforos en rojo. Esto mientras los ciudadanos manizaleños... Eh, Empezamos a tener la curva de aprendizaje donde de están los puntos, las razones por las cuales eh, se, se inició la operación de este sistema. Nosotros en paralelo durante la semana pasada hemos hecho diversa pedagogía en campo con diversas personas que han estado en, en el sitio entregándole a diferentes actores viales esta eh, esta información. Tenemos vallas sobre la línea paralela y sobre la avenida Santander informando la, la, la necesidad de, de este tipo de, de sistemas para controlar realmente lo que es la autoridad de tránsito en la ciudad. Eh, pues mejorar ese control eh, pasavías sobre los puntos de instalación y demás, con el fin de que toda la ciudad leña eh, conozca eh, estos puntos en donde inician a operar. ¿Qué es un
0: comparendo pedagógico exactamente?
2: Eh, no es monetario sí, sino que digamos que inicia su operación aproximadamente hasta la segunda quincena del mes de enero precisamente para que eh, para que no se entre de manera intempestiva, de manera sancionatoria evidentemente, sino con paréntesis pedagógicos con el fin de que la ciudadanía empiece a conocer en la entrada en operación de este sistema.
0: Y, por favor, ¿podemos repasar los puntos, eh, los 15 puntos solicitados y los 10 aprobados ya por la Agencia Nacional?
2: Eh, lo, los 10 autorizados, eh, cualquier ciudadano puede ingresar a la página eh, fotodetección.ansv.gov.co es decir, entra a la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial allí hay un componente que se llama fotodetección y eh, lo dirige a esta página que te estoy mencionando fotodetección.ansv.gov.co allí pueden eh, observar todos los puntos autorizados en el país cuando al mapa ya se le hace zoom y ponemos evidentemente Manizales ahí están los puntos que a la fecha ha autorizado la Agencia Nacional de Seguridad Vial eh, recordemos, el almacén en París, el del sector del Instituto Universitario en el sector del Hospitalito, en el sector de la intersección de Las Palmas sobre la Avenida Santander, en el sector de la Fuente, la intersección de la Fuente frente a la estación del Caballero de Tania eh, en el sector de la Avenida Colón por el lado de las delicias que uno mano derecha cruza hacia la Hacia, la, hacia el barrio Galán. Eh, se autorizó otro sobre la carrera 22 con, entre calles 19 y 20, si no estoy mal, sobre la línea paralela, eh, entre calles 48 y 49.
0: Frente al Hospital de Caldas.
2: Frente al Hospital de Caldas, así es. Eh, el otro sobre la línea paralela también en el desvío que va hacia Ondas Yotun en ambas calzadas, es decir, dirección centro, cable y viceversa, sobre la línea paralela, eh, básicamente son los 10 puntos autorizados a la fecha. pero
0: como
2: que No, no, son los 10 puntos, los otros 5 es en el momento en el cual se hagan autorizados, pues digamos, eh, ya se, se mencionan sí. cuáles son. ¿Por qué razón? Porque es probable que la agencia no lo autorice, entonces por ende no van a ser puntos autorizados como tal, ¿cierto? Entonces, a la fecha, de todas maneras, como te indico, cada ciudadano puede entrar a la página fotodetección Punto .co .co para que conozca ya eh, de primera mano, ¿cierto? a través de la fuente de información que se llama Agencia Nacional de Seguridad Vial, eh, los puntos autorizados. La misma Agencia Nacional de Seguridad Vial, en sus aprobaciones, eh, que allí también está en la página que te mencioné, están los códigos de tránsito relacionados a los mismos. sí. Entonces, como toda la entrada en operación de estos sistemas, el cual incluye velocidad, evidentemente, ¿sí? pero la entrada en operación de estos sistemas se hace de manera gradual, con el fin de que los ciudadanos manizaleños empezamos a, a adaptar a este sistema, que lo que finalmente está haciendo es un control a la no violación de las normas de tránsito y por el pues, eh, después eh, que no corren siniestros diales con víctimas fatales en la ciudad de Manizales. ¿sí? Por sí. esta razón, en esa curva de aprendizaje solamente se inicia con la de sodas, técnico-mecánica, cruzar semáforos en rojo precisamente para que más adelante el de velocidad también ya se adopte con esa curva de aprendizaje que todos los eh empezamos a adaptar para que la entrada de funcionamiento del sistema no sea de manera
0: intempestiva. ¿Y, y cuál sería la meta en, en esta medición de la velocidad?
2: Lo reglamentado por POT y por Plan Maestro de Movilidad es una las diferentes señales reglamentarias que están en cada uno de nuestros tramos. En, eh, en la mayoría de esos tramos están a 30 kilómetros por hora y, y es velocidad que no está puesta ni de este año, sino desde, desde hace muchos años, incluso por POT.
0: ¿Y cuánto cuesta toda esta infraestructura de los 10 puntos y quién la paga?
2: Esa inversión corre a costo y riesgo de la concesión del consorcio MM, eh, licitación que fue adjudicada en el mes de, de marzo de este año, el 23, y corre a cargo y costo del concesionario. ¿Y cuál es la inversión? Pues en este momento la Comisión nos ha entregado el, ese, ese reporte, porque como te digo, son inversiones directamente de ellos, como una de las responsabilidades del contrato.
0: ¿Qué día exacto de la siguiente semana entran en funcionamiento estos puntos pedagógicos? De
2: no, solo dos, el del universitario y el de Betania.
0: ¿Qué se tiene previsto para socializar aún más pues este sistema de, de fotomultas, más allá de los letreros, de, de pues del funcionamiento pedagógico de estos dos puntos? que más se tiene ah, planteado?
2: No. Con continuar con toda la pedagogía que se está realizando, es decir, tropa en calle, que tenemos equipos en vía socializando toda esta campaña, las vallas informativas que tienen sobre la ciudad, una en la valla que queda por el Castillo, al frente de la Avenida Santander, la otra en la avenida paralela por Cristo Rey, ¿sí? eh, pasavías en los puntos donde se están instalando, eh, toda, la, toda la masificación de la información a través de ustedes, los medios de comunicación y las redes sociales de la alcaldía de Manizales. ...y que también la entrando en para de, de manera pedagógica... ...también hace parte entonces, de ese componente de pedagogía.
4: Siete de la mañana, 39 minutos... ...¿cuáles son los puntos para fotomultas en Manizales? Estas son las zonas ya de la ciudad... ...que cuentan con la aprobación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial... ...para implementar equipos de fotomultas. Mucha atención. En la avenida del Centro, cerca del Almacén París en las inmediaciones del Instituto Universitario, la que va a empezar a funcionar el próximo martes, frente al Hospital Infantil, esto es en la Avenida eh, Santander, también en la Avenida Santander, en el sector de Las Palmas, frente a la Estación del Cable Aéreo de la Fuente, la otra que ya está instalada y que empezará a funcionar con estos comparendos el próximo martes. También la otra está ubicada en la avenida Marcelino Palacios, en la entrada al barrio Galán, en la carrera 22, entre calles 19 y 20, esto es en el centro de la ciudad, en la avenida paralela al frente del Hospital Universitario de Caldas, en la misma avenida paralela pero en la dirección hacia Ondas de Otún, y en la avenida Kevin Ángel, cerca del Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas, los puntos o los 10 puntos ya autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde empezarán a funcionar las fotomultas en Manizales, inicialmente eh, los comparendos pedagógicos y después de la segunda semana de enero, es decir, después de la feria de Manizales, empezarán a regirse ya las eh, multas, eh, digamos, económicas, para las personas que no estén cumpliendo con las normas de tránsito, por ejemplo, el SOA, la revisión técnico mecánica, también el pasarse un semáforo en rojo, por ahora la velocidad según la Secretaría de Movilidad. No será tenida en cuenta a las 7 de la mañana, 41 minutos, entre tanto les hablamos ahora de la escritura del área metropolitana del centro sur de Caldas que quedó legalmente eh, constituida ayer y que es una realidad luego de que alcaldes y presidentes de los consejos municipales que la integran, recordar que es Manizales, Villamaría, Neira y Palestina, Chinchiná pues, votó negativamente y no conformará el área metropolitana luego de que ellos firmaron su constitución ayer ante Carmen Trujillo Molina ella es la notaria primera encargada del circuito de Manizales como lo indica la ley 1625 el acto de protocolas, pro, protocolarización se realizó en la gobernación de Caldas en presencia de Luis Carlos Velázquez, de Luis Carlos Velázquez el mandatario departamental quien recordó que este logro se consiguió gracias a los 72 mil caldenses que dijeron sí a la consulta por su conformación el pasado 26 de noviembre. Al lugar no llegaron los alcaldes de Manizales, Carlos Mario Marín, ni de Neira, Luis Gonzaga, eh, Luis Gonzaga Correa, porque estaban de viaje. Ante esto tendrán hasta el 26 de diciembre para dirigirse a la notaría primera del circuito de Manizales para firmar el documento, pues se recuerda que la norma indica que se cuentan con 30 días calendario para eh, o después de la consulta y en caso de no hacerlo serían sancionados. Tienen entonces hasta el próximo martes el alcalde de Manizales y el alcalde de Neira. Para firmar esta integración eh, oficial del área metropolitana del centro sur de Caldas. Entre tanto, escuchemos a José Orbey Marín, el alcalde de Villa María, y su eh, visión luego de esta conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas.
12: Muy contento porque fue algo que esperaba el municipio Villa María. El 26 de noviembre pudimos decirle sí a esa área metropolitana con nuestros 6.498 votos de nuestras veredas y de nuestros barrios de Villamaría. Entonces hoy comienza ya un nuevo proyecto para el área metropolitana, para los cuatro municipios donde Villamaría va a tener la oportunidad de tener proyectos metropolitanos que ayudan a dar solución a los problemas que tenemos a nivel de transporte, nueva vía de, co de conectividad para el municipio, a nivel del turismo. ...y mostrar ese paisaje cultural cafetero que tenemos también en Villamaría... ...esa ruta del cóndor que también es del municipio de Villamaría... ...el aviturismo que también es muy importante, el termalismo... ...y algo muy importante también, una vía que necesitamos muy urgente también... ...que es la conectividad, ese gran proyecto el departamento de Caldas... ...que es Aerocafé, también estamos pues conectados ahí... entonces yo creo que ahorita el nuevo alcalde, el doctor John Muñoz... ...tiene la oportunidad de estar en esa junta del área metropolitana para que ayude a solucionar los problemas que tiene el municipio de Villamaría y sobre todo que la región centro-sur a dinamizarse más, va a tener progreso, desarrollo innovación porque esto va a ser una realidad, ya comenzó el día de hoy y es de verdad orgullo para el departamento esta gran lucha que se dio en cabeza de nuestro gobernador doctor Luis Carlos Velárquez y terminamos este gobierno con éxito y muy contentos de que este gran proyecto sea hoy una realidad.
4: Siete de la mañana, 44 minutos. Escuchemos también a Mauricio Jaramillo, el alcalde de Palestina, sobre eh, lo ocurrido ayer, que es un punto de partida, dice él, de una meta que se venía construyendo desde varias administraciones y que ya se empezó a materializar. Mauricio Jaramillo, entonces, alcalde de Palestina.
3: Yo creo que eh, hoy es un día muy importante, ¿cierto? Esperado por muchísimos años, ¿cierto? Pasaron muchos periodos donde siempre se hablaba de área metropolitana, pero hoy podemos decir pues, que hoy ya es un hecho, ¿cierto? Hoy ya es un hecho. Nosotros como municipio de Palestina pusimos el granito de arena, ¿cierto? No solamente desde la administración municipal, haciendo eh, la capacitación a, la, a las personas, ¿cierto? La ciudadanía, sino que la ciudadanía respondió. Respondió porque vieron y notaron que los hechos metropolitanos eran en beneficio de la comunidad. Entonces, he acá, he acá, el, re, he acá el resultado de, de este trabajo tan importante, en cabeza del señor gobernador, de los otros alcaldes, el alcalde de Neida, Villa María, Manizales y, y obviamente nosotros como municipio de Palestina, para que hoy pues estemos firmando esa escritura tan importante.
5: ¿Cuál es ese hecho metropolitano para Palestina que debe dársele prioridad.
3: No, yo creo que son varios. O sea, yo creo que Palestina es beneficiado en muchas cosas, como hablábamos, esos hechos metropolitanos, uno, pues eh, eh, aeropuerto del café, ¿cierto? Yo creo que es fundamental. Otro es salud. Otro es transporte, otro es turismo, que sabemos que el municipio de Palestina eh, es la parte turística por excelencia del centro sur, del departamento de Caldas. Entonces yo creo que eh, la parte de educación fundamental, los chicos que se van a desplazar desde nuestro municipio, el corregimiento de Arauca, desde las veredas a, a, a la ciudad, ¿cierto? Entonces yo creo que los beneficiados vamos a ser todos.
4: El alcalde electo de Neira, John Jairo Flores, eh, también estuvo ayer en la firma de la conformación del área metropolitana y manifestó que esta área es una realidad y por ello es importante trabajar eh, sinérgicamente en unión porque entre los retos está mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Neira. Escuchemos entonces a John Jairo Flores, alcalde electo de Neira, para los próximos cuatro años.
9: Bueno, yo creo que la construcción del área metropolitana es un sueño anhelado de antaño. Es una realidad que se va a empezar a materializar. Para nosotros es muy importante trabajar de manera sinérgica en unión, la unión hace la fuerza, los retos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos neiranos, un municipio donde naturalmente tenemos indicadores de pobreza extrema, sobre todo en la zona rural. Apostarle al kilómetro 41 como centro de desarrollo agroindustrial Buscar la posibilidad de crear una agenda para que Neira sea un municipio con atractivo turístico El turismo como lo decían eh, en el mundo le aporta casi que 10 puntos al Producto Interno Bruto Y pues en Caldas y en Neira nosotros queremos fortalecer el tema turístico Para que sea fuente din dinamizadora de la economía y poder incrementar o mejor, disminuir los indicadores de pobreza. Tenemos que también hacer o buscar una agenda en el tema del transporte para mejorar el acceso a la educación superior sobre todo y que los ciudadanos neiranos o cualquier ciudadano foráneo pueda llegar a Neira ya sin ningún tipo de obstáculo porque ya no vamos a tener peaje a partir del 1 de enero y es mirar cómo vamos a conectar precisamente la ciudadanía neirana y del norte de Caldas a través del área metropolitana en que sigamos en esa ejecución de proyectos de lo que es el empalme aguacatal, Cholo, Cholito, el río, Magallanes hasta llegar al kilómetro 41 para que podamos impulsar el tema de ese proyecto agroindustrial que se tiene para el municipio de Neira. Caldas tiene dos formas de crecer en mi concepto, una es a través de La Dorada, con el puerto eh, que tiene eh, este municipio y otra es a partir del kilómetro 41 como centro agroindustrial. El reto es acompañarnos de los municipios, sobre todo el municipio núcleo, que es el municipio de Manizales, entender que tenemos que trabajar en equipo y buscar que adelante, que adelante salgan todos estos proyectos.
4: Siete de la mañana, 49 minutos. ¿Qué sigue? Pues según Carlos Anderson García Guerrero, él es el secretario de Planeación de Caldas. Eh, una vez protocolarizada la constitución del área metropolitana en la notaría primera de Manizales o de la ciudad núcleo, que en este caso es Manizales, lo que sigue es la elaboración de los estatutos. Dice él que todo el tema del manual de contratación, el organigrama de la entidad y al tener constituido todo, se entrará a nombrar el gerente o director así como el equipo de trabajo para luego trazar una ruta, hacer un plan de desarrollo y hacer un plan de desarrollo metropolitano. Él también manifestó que lo anterior eh, lo realizarán los alcaldes electos cuando estén posesionados para después consensuar, cual, consensuar cuáles serán los hechos metropolitanos, a qué le pueden apostar, si, la movilidad, si a la movilidad, por ejemplo, o a lo ambiental. Finalmente, escuchemos al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, y su eh, visión, su opinión, luego de la conformación oficial del área metropolitana del centro sur de Caldas.
13: Estamos muy muy felices porque con el área metropolitana la economía puede llegar a crecer hasta dos puntos del PIB. El PIB es cerca de 9 billones de pesos en el área metropolitana y esto nos va a permitir crecer. Felicitar al alcalde electo Joniers de Villamaría, al alcalde John Jairo Castaño de Neira, al alcalde Rojas de Manizales, al alcalde Álvaro de Palestina. Estoy seguro que van a tener logros muy bonitos, estoy seguro que tienen muy buena química, que van a hacer ejercicios muy bonitos por el bien del departamento en materia de movilidad. Así que a todos agradecerles, felicitarlos y la caldensidad la asociatividad, el liderazgo civil es superior a los líderes de turno, a los políticos de turno en ese sentido me siento tranquilo que tenemos una sociedad civil empoderada para seguir avanzando
5: Usted hablaba ahorita en su intervención pues, que dejaba algunos hechos metropolitanos digamos en avance que ahora pues el área metropolitana deberá digamos de ajustar pero sobre todo de crear ese plan de ordenamiento eh, metropolitano ese sin duda será la hoja de ruta entonces para hacer esos hechos metropolitanos efectivos.
13: Definitivamente es importante ya mirar un plan de ordenamiento territorial metropolitano que entiendan las bondades del kilómetro 41, el agua de Villa María, eh, a Palestina como ciudad logística aeroportuaria, a Chinchina como nodo eh, logístico agroindustrial, y creo que todo eso confluye en una gran área metropolitana que va a tener un tinte agroindustrial muy especial, un tinte de turismo de naturaleza. Tenemos la gente más hermosa de Colombia, talento humano increíble. Si estos alcaldes se saben unir, como lo van a hacer, como estoy seguro que por el bien de la población lo van a lograr, el departamento de Caldas va a crecer considerablemente.
4: 7 de la mañana, 52 minutos, quedó en firme entonces la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas. A esta hora le damos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros en nuestra información. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Siete de la mañana, 52 minutos. Avanzamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Saludo muy especial para doña Nancy García, para doña Marta Lucía Luna y para Alfonso Salgado Beltrán. Feliz Viernes y Feliz Navidad para todos ustedes. Gracias por estar conectados. Un sindicalista un vendedor ambulante, un vocero del sector informal y un líder social cuentan cuáles son los deseos que le piden al niño Dios para sus gremios en esta Navidad, 7 de la mañana, 53 minutos. Escuchemos entonces el regalo que ellos le están pidiendo al niño Dios para sus gremios.
12: ¿Qué pido yo? Yo le pido que haya, lo que todo, mucha paz y una buena administración. El los gobernantes se manejen bien y tengan políticas buenas para el bienestar de la sociedad y para nosotros los vendedores y que haya mucha seguridad en la ciudad, que la gente, los turistas vengan a ferias y disfrutemos de la ciudad porque es una ciudad muy hermosa y es el mejor vividor de Colombia, yo le digo así, es el mejor vividor de Colombia, Manizales
13: que haya más seguridad en, en toda la ciudad
0: ¿Por qué
6: este año, ¿cómo le fue en ese tema?
13: ha habido mucha delincuencia en las calles
6: ¿Y en los taxis cómo ha sido ese tema?
13: Siempre ha habido taxistas que, que nos han atracado mucho, entonces por eso es bueno la, la seguridad.
10: Para nuestro sector, eh, como regalo de Aguinaldo, una mayor asistencia social por parte del Estado, sin que por ello nos conlleve al asistencialismo, a estar en una actitud mendicante. No, hay políticas públicas como lo contempla el acuerdo 443 del 99, que regula la actividad informal en Manizales y habla de salud, de vivienda, de educación, y eh, brilla por su ausencia, difícilmente salud por ven y eso que o lo
2: atienden
14: a uno o lo atienden. Yo creo que mucha salud y mucha claridad mental a toda la dirigencia sindical y a toda la dirigencia social y una capacidad muy concreta de leer la situación actual del país y sobre todo un compromiso absoluto con las actividades que haya que hacer para seguir apuntándole a esa transformación social y económica de la que históricamente nosotros venimos hablando y por la que luchamos permanentemente, reivindicar las garantías de los que no han tenido voz, de los ninguneados, de los trabajadores que la ap aportan el aparato productivo en este país, garantías absolutas para la tercera edad, inclusión específicamente respeto a la diversidad, derechos humanos el Estado cumple y garantice realmente la vida y la integridad de la dirigencia eh, social, eh, sindical, indígena, campesina y estudiantil, que se ha caracterizado por levantar su voz porque soy un país distinto.
5: El norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas, primero la gente.
5: Nuestro departamento cierra este cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza. La dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social, así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas,
5: primero la gente.
10: De los creadores de Baloto llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir cinco números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones. Cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte. Su
0: suerte siempre te da más.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 58 minutos, La Paz potencializa la educación en La Dorada. La Universidad de Caldas avanza en la expansión de la educación superior regional al recibir una donación de 220 hectáreas de la Sociedad de Activos Especiales SAE este terreno está destinado al fortalecimiento de la Ciudadela Universitaria, sede de la Paz, en el Magdalena Centro, y esto está ubicado en Guarinocito en la Dorada, y mejorará el acceso a la educación. Eh, superior en una ceremonia oficial la ministra de educación aurora vergara figueroa junto con el presidente de la sae daniel rojas medellín y también el rector de la universidad de caldas fabio hernando arias orozco formalizaron la entrega del terreno en la dorada la ministra eh, Vergara resaltó la colaboración como una materialización del compromiso del gobierno de llevar la educación universitaria a todos los rincones del país destacando según la ministra la estrategia universidad en tu territorio escuchemos a la ministra de educación Aurora Vergara Figueroa
15: con esta articulación con la SAE en esta región en la Dorada Caldas se pone en marcha la visión del programa Universidad en tu Territorio. El señor Presidente de la República ha manifestado la importancia que cada joven de este país, cada familia de este, de este país, principalmente en los entornos rurales, tenga una oportunidad de acceder a educación. La universidad en tu territorio es más oportunidades de acceso, la universidad en tu territorio es potenciar la infraestructura educativa, aseguramiento de la calidad en condiciones de pertinencia, que la visión de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad se conecte con las historias de las familias que habitan el territorio y garantizar que se dignifica la labor de los docentes. Esta entrega demuestra que sí se puede, que avanza el cambio y que a medida que nos articulamos con autoridades locales que ponen en el centro la educación, podemos cumplir todas nuestras metas. Ponemos la primera piedra de las residencias para demostrar que así como se va expandiendo la infraestructura educativa para tener más aulas, más facultades, complementamos con todos los ejes de bienestar. Estas residencias van a permitir que los jóvenes y las familias en las zonas rurales puedan llegar a la institución y vivir el campus. Esta es la manifestación de una visión del cambio en donde la educación de calidad y pertinencia mejora las condiciones de vida de todas las familias. El compromiso de, con la educación superior de este gobierno es innegable y para la región de Caldas avanzamos con todo este proyecto de expansión de la universidad en La Dorada, que tiene una articulación ya aprobada de tránsito inmediato a educación superior con todos los colegios de la región, los jóvenes que nos acompañan en este momento avanzan en sus procesos de formación en programas técnicos y tecnológicos y también avanzamos con los proyectos en Anserma y en muchos otros municipios de este departamento. A medida que avanzamos con el cumplimiento de estas metas, la tasa de cobertura de la región continúa incrementándose y de la misma manera su vinculación con acceso a la empleabilidad de la región. Cuando diseñamos la universidad en tu territorio como gobierno nacional, nos planteamos que debe ser una política pública educativa integral. Por eso tiene cinco ejes. Aumentar la cobertura, fortalecer la infraestructura, mejorar las condiciones de los docentes, mejorar todos los procesos de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad y garantizar que el sistema de aseguramiento de la calidad es coherente con la región. Este caso lo demuestra más docentes para las universidades, más registros calificados para tener programas más coherentes, más tierra para tener una expansión de la universidad y más oportunidades de acceso para que cada persona de esta región pueda tener una ruta y una trayectoria de acceso desde la escuela hasta la universidad. Los nuevos mandatarios de la región han estado trabajando con el Ministerio de Educación en todos los eventos de ESAP de entrenamiento para los nuevos mandatarios locales. Aquí tenemos a muchos de ellos y están de acuerdo con el gobierno nacional con que la educación es una prioridad. Así que contamos con que esta visión va a ser parte de sus planes municipales de desarrollo y que empatemos las acciones de este año 2023 con las del 2024.
4: Daniel Rojas Medellín es el eh, presidente, más bien, sí, él es el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas Medellín, y también está acá, en La Patria Radio, hablándonos de esas 220 hectáreas que entregaron para la Universidad de Caldas.
16: Bueno, lo que estamos aquí es un hecho inédito. Eh, por primera vez, eh, la administración de la SAE y en el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha dispuesto que los bienes que pertenecieron a la mafia, eh, ahora se dispongan para la creación de valor público en manos juveniles, en manos campesinas, y en este caso en particular, para la Universidad de Caldas. Creemos que la historia de este predio no tiene una mejor forma de cambiar la historia de la región que ponerse al servicio del saber y de la generación de conocimiento y es así como con la ministra Aurora y con el, el rector de la universidad pues eh, concurrimos para darle este bonito regalo de navidad a la región son 220 hectáreas de esas 220 hectáreas una parte importante alrededor de 70 hectáreas va a estar constituida por una reserva ambiental que la misma universidad se ha comprometido a cuidar y las 150 restantes eh, se hará una ciudadela universitaria eh, para, digamos, expander, eh, eh, y eso lo explicará mejor el rector y la ministra, la capacidad de la universidad allí. En primera instancia se entrega bajo la figura de comodato y esperamos que en el mes de enero empecemos el proceso de titulación para que inmediatamente empiece la construcción de la obra. El avalúo catastral, ustedes saben que está muy por debajo de... Eh, ...del avalúo comercial es de 1.500 millones de pesos. Eh, sin embargo, entendemos que el, el avalúo comercial por estar al lado de la carretera principal... ...y muy cerca al río puede superar los 5.000 millones de pesos. Nosotros lo estamos eh, entregando a título gratuito a la Universidad de Caldas... ...para poder concurrir entonces en el propósito del gobierno nacional.
4: Finalmente, lo que dijo el rector de la Universidad de Caldas, Fabio Hernando... Arias Orozco, luego de esta formalización y la entrega del terreno en Guarinosito en La Dorada.
17: Bueno, muy contentos. Nosotros estamos jugados con el gobierno nacional en lo que se llama Universidad tu Territorio. El presidente ha querido primero que vayamos al territorio y después que vayamos a los colegios. La Universidad de Caldas tiene la receta, se lo hemos dicho al ministerio. Vamos a los colegios y vamos al territorio. Esta es nuestra sede, el Magdalena Centro, que la hemos llamado una sede para la paz porque vamos a traer aquí todos nuestros programas de pregrado, más de 50 programas de pregrado, nuestros posgrados, y vamos a tener la posibilidad también de traer docencia, investigación y proyección. Con la ministra hemos hablado de tener una planta de profesores propia acá. El año entrante nuestra meta será cerrar el año con 1.600 estudiantes, 1.600 estudiantes en esta sede, y para terminar el periodo del presidente Petro habremos llegado a 3.000 de estos 18 municipios aquí vemos alcaldes de Puerto Boyacá de Honda, de Puerto Salgar están acompañándonos hoy acá, les hemos dicho que esta es la universidad para ellos, no solo para Caldas, es para todo el territorio y queremos impactar de esa manera aquí tenemos estudiantes de toda la región que han sido víctimas del conflicto armado eh, con necesidades básicas insatisfechas de la ruralidad y es lo que queremos llegar con la universidad, una universidad acreditada de calidad y que va a venir al territorio a hacer paz, que es lo que nosotros consideramos hacemos con nuestra presencia. Recibimos hoy de parte de la SAE 220 hectáreas para hacer nuestra ciudadela. Vamos a hacer un pueblo, y un pueblo que tiene calles. Entonces, vamos a arrancar con seis calles, siete tal vez, u ocho. Entonces, la calle de cada facultad. De, agro, de las agropecuarias, de ciencias para la salud la calle de ingenierías la calle de ciencias exactas pero la calle de innovación y creatividad la calle de los laboratorios Ve, en esa calle está la simulación de enfermería y de medicina pero allá al fondo ustedes ven los estanques de los pescados para nuestras prácticas de nuestros muchachos los establos la parte de quinos vamos a tener acá en esta, en esta tierra que nos entrega la SAE un centro experimental para suelo antiofídico esta región tiene mucho problema de accidente oídico Vamos a tener ahí, poder sacar suero antiofídico para que sirva a, a esta comunidad que, 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 que lo requiere. Entonces, estamos muy felices, pero aparte de eso, la ministra hoy va a colocar la primera piedra de nuestras 10 casas. Aquí vamos a tener 10 casas. Entonces está la casa de agronomía, la casa de ingeniería, la casa de medicina veterinaria y zootecnia, la casa de las ingenierías. ...de todos los chicos que no tienen forma de salir a Medellín, a Manizales, a Ibagué, a Bogotá... ...van a poder estar aquí internos... ...les tenemos el almuerzo garantizado en nuestro restaurante... ...pero ellos en sus cocinas van a poder hacer su desayunito y su cena... ...en época de parciales la universidad va a estar abierta las 24 horas del día... ...las salas de cómputo, los laboratorios... ...para que ellos puedan rendir mucho en, 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 su, en su proyecto de vida... ...y lo más bello... Estamos haciendo tránsito armónico con la ministra de la media a la superior. Hoy el país tiene un problema. No hay tránsito armónico abajo, porque no hay educación inicial con rigor. Entonces nuestros niños están llegando de 5 años a la escuela y el 40% no tuvieron en un CDI. Vamos a buscar entonces tránsito armónico arriba, de la media con la superior. Los tenemos. Hacen el técnico profesional en el colegio. Se gradúan con su doble título, técnico profesional y bachiller. ¿Quiere seguir haciendo la cadena? ¿Quiere ser tecnólogo? Le damos el tecnólogo. Y los pregrados vienen a esta sede. ¿Quién va a venir a esta sede? Los chicos que vamos a sacar de tecnólogos en Samaná, Victoria, Jocasia, Puerto Boyacá, Puerto Salgar, Honda Hacen el pregrado acá. Como en el norte, van a ir a Guadas, La Merced, Pácura, Salamina, eh, Antioquia, La Pintada, eh, Sonsón. Y como en el occidente, la sede que nos van a empezar a construir este gobierno en, en Anserma. Entonces los pueblos de Belalcázar, La Virginia, San José, Rizaralda, pero los de Rizaralda, Quinchía, Aguatica, Camistato, Belén de Umbría, van a hacer sus pregrados en Anserma. Estamos en el territorio y es, nuestra apuesta es Universidad de Caldas en tu pueblo, de la mano de Universidad en tu territorio. Ya que estamos felices, es un día para celebrar, próximo a la Natilla de los buñuelos, de manera que estamos muy contentos.
4: 8 de la mañana, 9 minutos. Ahora les hablamos de noticias judiciales y de cabeza y de cabeza de hacha que pagará 46 años por asesinar a Croner. En el 2020 lo aprendieron en un operativo en Mariquita junto a tres personas, al parecer responsable de generar zozobra con panfletos y grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia AGC. Les hallaron tres armas de fuego, 56 panfletos alusivos a las AGC y pintura en aerosola. Este sujeto, señalado como jefe de sicarios de una estructura criminal que delinquía en onda y mariquita, lo recapturaron cuando salía de la cárcel Doña Juana de la Dorada por vencimiento de términos. Eh, el eh, Parte del prontuario de Nilton es parte del prontuario de Nilton Alexander Rojas Cadena alias Cabeza de Hacha quien acaba de ser sentenciado a 46 años y dos meses de cárcel por un crimen en el oriente caldense. A él lo volvieron a judicializar como posible responsable de matar a los hermanos manizaleños Brian Camilo y Luis Miguel Guzmán Tobar con arma de fuego el 10 de julio del 2020 en el sector de los camellos en Mariquita, al parecer en una disputa de por microtráfico. Saludamos a esta hora a don Diego Hidalgo, nuestro compañero judicial de la patria, quien nos amplía la información.
7: David, un saludo para usted, para todos los oyentes de La Patria Radio, nos encontramos nuevamente acá con toda la información judicial de las últimas horas eh, hoy los lectores pueden encontrar tanto en La Patria como en el equipo información variada, entre ellas un nuevo homicidio que se presentó en el municipio de Chinchiná en el barrio conocido como Venteaderos donde encontraron sin signos vitales a un hombre eh, llamado Juan Carlos eh, tirado sobre un andén la, la comunidad contó pues que minutos antes escucharon unos disparos y lastimosamente cuando las autoridades acudieron al lugar encontraron a esa persona sin signos vitales eh, haciendo una indagación un poco indagando sobre, sobre los antecedentes de esta persona encontramos que tenía una condena de 9 años de prisión por homicidio y tenía otra que ya la había cumplido de 10 años por hurto calificado y agravado este, pues esta salvedad la hacemos como una parte que puede ser eh, para enrutar la investigación de las autoridades que pues muchas veces también tienen en cuenta esas situaciones que pueden llevar a una, a una resolución de conflictos o digamos a un ajuste de cuentas cuando se dan ese tipo de, de hechos delictivos. Eh, también tenemos otra información que ya habíamos había hablado hace algún tiempo acá de un hombre que apodan Cabeza de Hacha. Cabeza de es un delincuente del, del Tolima que a través de un grupo que tenía, un grupo ilegal, un grupo armado, metía miedo en varias zonas de, de ese departamento y parte de, del oriente de Caldas. Eh, incluso lo, lo han señalado de, de elaborar panfletos a nombre de grupos gaitanistas para intimidar a las personas de esas zonas del departamento, de los dos departamentos también había sido detenido pero lo habían dejado en libertad cuando lo dejaron en libertad por el vencimiento de términos fue nuevamente aprehendido a la salida de la cárcel de Doña Juana la Dorada porque lo estaban sindicando de un doble homicidio de, dos, de unos, manis, unos hermanos manizaleños que fueron ultimados también allá en el departamento del Tolima, al parecer por un tema de microtráfico y ahora lo estaban eh, señalando de un triple homicidio que ocurrió en el 2020 en Norcasia, departamento de Caldas donde mataron a alias Croner, un ex integrante de la AUC, y luego mataron a la suegra y a, otros, y a otra persona que acompañaba a la suegra de Croner. Eh, solamente se puede evidenciar o se pudo comprobar por la fiscalía que él habría tenido relación con, con la muerte de Croner, eh, que eso había sido planeado y había participado en esa muerte, pero no se pudo determinar que haya estado en el otro hecho delictivo. Entonces, eh, por eso recibió una sentencia del juzgado penal del circuito especializado de Manizales que lo condenó a 46 años de prisión. Hoy pueden encontrar la información completa sobre ese proceso, sobre ese caso, de todo lo que ocurrió. Y además tenemos pues ese resumen de algo que habíamos adelantado ayer y tiene que ver con la captura de unos militares, eh, del batallón Ayacucho y unos civiles que son señalados por la fiscalía de eh, falsificar unos elementos que se usan para elaborar los uniformes de, la, de los militares, y al parecer, estos eran vendidos a grupos armados ilegales. Eh, Entonces, cayó un, vice, un vicesargento primero, eh, perdón, un sargento primero del, del ejército, eh, su esposa, y fuera de eso, el hermano de, del militar, que sería el encargado de, de despachar en encomiendas esos uniformes para que llegaran. A los supuestos grupos armados ilegales, según lo, pues, lo que narra la Fiscalía, porque todo se, se recordará, todo es un proceso judicial y tiene que demostrar su culpabilidad en, en, ese, en los estados judiciales. Hasta ayer todavía están en las audiencias de control de garantías, donde estaba pidiendo pues, la medida de aseguramiento para estas personas. Los otros militares fueron capturados en, otros, en otras partes del país. Ahí también pueden tener un resumen de lo que ocurrió con ese caso y entregarse un poco más de. De esa situación, recordemos que el Ayacucho ya ha tenido este año un escándalo por cuenta de el retiro o el traslado de, de un oficial de, de esta guarnición militar señalado por una muchacha que presta servicio como soldado eh, en el Ayacucho que lo señala de haberla accedido carnal, carnalmente. También ese caso está en en desarrollo, en proceso judicial y pues por ahora lo que hicieron va a apartar del cargo al militar. Esto es todo por hoy, David, nuevamente un saludo, un saludo de Feliz Navidad y Feliz Año para todos.
4: Feliz Navidad para usted Don Diego, saludo cordial y también saludo para Don Juan Luis Taborda, el editor del Cubo Manizales y lo que nos trae el periódico en este viernes.
1: David, muy buenos días, hoy es viernes 22 de diciembre y esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Les tenemos la historia allá en una botella con 7000 años de antigüedad. Les decimos de dónde proviene y para qué se usaba. El pueblo de Santa está respondiendo cartas, aunque usted no lo crea. Y la historia de un hombre que estuvo 48 años en la cárcel siendo inocente. Cuenta su historia y el por qué lo liberaron. Y capturaron a un niño por orinar en público. En algunos países del mundo la situación es en serio. Pilas las conductores que llegan las fotomultas a Manizales... A partir del próximo martes, las primeras serán pedagógicas. Y con formación complementaria en Manizales, a los encarcelados los capacitan en paz y conflictos laborales. Para que cuando salgan de la reclusión, pues tengan otro estilo de vida. Ojo, ¿cómo prevenir enfermedades con estos cambios de temperatura tan fuertes que se están presentando? Y el abuso sexual sigue siendo un drama para los niños. Las cifras reveladas por la Procuraduría son graves. Por fin llegará la banda 5G a Colombia. Ayer fueron subastadas las frecuencias. Le decimos qué operadores la compraron y cómo va a operar y para qué sirve. El SENA le abre las puertas para aprender en el exterior. Ojo que hay muy buenas posibilidades, gracias al SENA, de irse a estudiar al extranjero. Y son agridulces las cifras de la seguridad en Colombia en este 2023. Hoy, séptimo día de Novena de Aguinaldos la tiene usted completa en el periódico de casa aunque aceptó vender vicio repetirán el proceso una dama que vendía alucinógenos en el barrio las ferias de la dorada y a cabeza de hacha lo acaban de condenar a 46 años de cárcel por el duro crimen que estuvo cometiendo en diferentes zonas del oriente del departamento y otros tres militares están en un escándalo están detenidos porque supuestamente vendían uniformes falsos y un hombre que casi mata a un, a un manizaleño en el parque del agua, está siendo juzgado y estaba buscando que le dieran casa por casa. El juez dijo, es imposible que yo lo mande para la casa cuando estuvo a punto de cometer un asesinato. Y tenga listos los hábitos y vida de estilos saludables según la capacitación que están ejerciendo para todo Caldas. Y ya sabe David, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida que hubo...
4: Gracias Don Juan Luis Taborda, finalizamos de esta manera nuestra semana en el informativo de la mañana de La Patria Radio, no sin antes saludar también a Doña Albanori Ramírez, un saludo muy especial para usted, como para Alfonso, para Marta Lucía, para Nancy, feliz Navidad para todos, gracias por estar en el informativo de la mañana de La Patria Radio. A las once y media nos encontraremos en el informativo del mediodía. Gracias por su sintonía desde La Patria, desde La Patria Radio y desde Cubo. Les deseamos una feliz Navidad. Por supuesto también desde La lapatria.com. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Y los dejamos con la novena de Navidad en su día séptimo con La Patria y Diego Cardona.
8: Enciende la luz de tu hogar con nuestra tradicional novena navideña. Invitan La Patria y Diego Cardona. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880
10: Hacia Belén va una burra, Rin Rin, yo me remendaba, yo me remende, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevan su chocolatera, Rin Rin, yo me remendaba, yo me remende, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Un molinillo y su anafre María María, ven acá corriendo, que el chocolatico se lo están comiendo. María María, ven acá corriendo, que el chocolatico se lo están comiendo. Hey, un saludo para todos de bendición en este séptimo día de la novena de la mano de la patria. que nos facilita esta bendición de poderla ver o escuchar en este séptimo día de la novena de navidad recuerden no es novena de aguinaldos no es novena de navidad porque sin jesús no hay navidad ¿ok? iniciemos entonces este séptimo día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén benignísimo dios de infinita caridad que tanto amaste a los hombres que les diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de María naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de la patria, de todos los que trabajan aquí en la patria, de todos los que están escuchando, viendo esta novena, le doy infinitas gracias a Dios por tan soberano beneficio y en retorno de esto le ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo manado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que el niño Dios derramó en el pesebre. Que dispongas mi corazón con humildad profunda. Con amor encendido, con desprecio de todo lo malo, para que Jesús recién nacido tenga en mi corazón su cuna y more allí eternamente. Amén. Vamos a invocar la presencia maternal de María. ¿Cómo será tener mamá? Que hasta Dios quiso tener una. Por eso invoquemos esta presencia maternal de María en este séptimo día de novena. Soberana María, que por todas tus virtudes, especialmente por tu humildad, Merecisteis que todo un Dios te escogiese por Madre Suya. Te suplico que vos misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hacemos esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo esperaste, para que nos hagas dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también invoquemos la poderosa intercesión de San José, el castísimo, esposo de la Santísima Virgen María. Oh Santísimo José, esposo de María, y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Niño Jesús. Nos abraces en fervorosos deseos de verle, amarle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le conocemos en el cielo. Amén. San José, y todos dicen, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José Ruega por nuestras familias, por nuestra salud y por nuestro trabajo. Amén. Consideración para el séptimo día de la novena. Y hoy quiero, ya que nos estamos acercando y nos faltan solamente un par de días para el nacimiento de Jesús, quiero que pensemos si el centro de esta preparación es Jesús. Jesús tiene que ser el centro de lo que estamos haciendo Esta semana veía del padre Juan Ávila, colombiano Una imagen de una familia adentro de su casa celebrando Destapando los regalos, con la mesa servida Y Jesús afuera esperando que lo dejaran entrar Porque hay una clave hermanos Jesús no, no forza a nadie para entrar Él es muy respetuoso y muchas veces hemos celebrado Navidad y nunca lo hemos invitado a Él. De hecho, nosotros no debemos decir felices fiestas. Nosotros debemos decir feliz Navidad, porque Navidad significa nacimiento. Y la reflexión de este séptimo día, entre esto que estamos hablando es, realmente estás entendiendo el sentido de la Navidad, porque eso es Navidad, darse. Diego no tengo mucho dinero, no tengo ahorita cómo dar No importa, eso, la Navidad no es lo externo Si no puedes dar algo material Tú te puedes dar Bellamente hay una canción en la iglesia que dice Qué lindo es vivir para amar Qué grande es tener Para dar, dar alegría, felicidad Darse uno mismo, eso es Navidad Darse uno mismo, eso es Navidad Da perdón, da alegría, da fe Lleva luz donde hay oscuridad Lleva esperanza donde hay desesperanza Mira, a medida que uno crece Cuando uno está niño, pues se ilusiona con los regalos Pero cuando tú creces, y eso te lo digo de todo corazón Uno se da cuenta que en Navidad los regalos más importantes no se pueden comprar con, con dinero Piensa, las cosas más importantes en la vida no son cosas Porque no se pueden comprar Entonces, ¿qué estamos haciendo en este séptimo día de novena Para preparar el corazón a Jesús? Realmente estás viviendo la Navidad ¿Te vas a dar a los demás? Ahí te dejo esa duda en este séptimo día de novena O esa pregunta Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y vamos a cantar los gozos, ok, anímate Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto A nuestras almas ven, ven No tardes tanto, mi bien A nuestras almas ven, ven No tardes tanto, mi bien Osa, piensa, suma del Dios soberano que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Posternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Y que el Señor venga a nuestros corazones. Terminamos con la oración en este séptimo día de novena al niño Jesús. Acuérdate niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona de ella. A todos los devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Séptimo deseo de Navidad. Tienes esta séptima oportunidad Pídelo con fe ese deseo Concédenos por los méritos infinitos De vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti Oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente mi súplica y mi deseo. Amén. Con fe, con confianza. Dios cumple. Dios no es un político. Dios no es un mentiroso. Dios cumple. Y cuando Dios dice, así se hace. Pide y se te dará. No tengas miedo porque yo, el Señor, voy delante. Que en este séptimo día de novena, el Señor... Nos bendiga, pero antes de darnos la bendición, pues vamos a cantar uno de estos bellos villancicos que ustedes se lo saben, ¿ok? Sagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Todos, va. Sagalillos del Valle venir, sacositos del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Porque ya viene nuestro Salvador se acerca, estamos a dos días del nacimiento de Jesús, prepara tu corazón y que Él nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Dios los bendiga a todos Chao